0: Si llegaste hasta aquí, al igual que nosotros, sabes perfectamente que debes escoger el momento preciso para colocar tus adornos. De lo contrario, será difícil que puedas ganar la partida en The Red Cathedral. Te damos la bienvenida a un podcast realizado por Debir llamado Manual de Supervivencia lúdica, donde hablaremos de la pasión de jugar juegos de mesa, rol, cartas, miniaturas y todo lo que esta maravillosa industria ofrece. En este episodio conversaremos sobre The Red Cathedral y para profundizar al respecto me acompañan Juan del Compare desde Argentina, Cristóbal Pérez, Matías Arjona desde Chile y un invitado muy especial, David Esprit desde España. Este episodio cuenta con tres segmentos. El primero dedicado a saber más sobre David Esprit, su rol como editor de juegos de mesa dentro de VIR, el segundo dedicado al proceso editorial de The Red Cathedral y otras novedades recientes, y el último bloque dedicado a nuestras impresiones personales como jugadores sobre The Red Cat. Muchas gracias David Esbri por eh, visitarnos. Este es el primer invitado que tenemos en nuestro podcast y en verdad para los que no saben eh, Debir hace dos tipos de ediciones de juego. Están los juegos propios que son los que eh, supervisa David, que son los juegos que son eh, de propia autoría de Debir, y están los juegos que nosotros eh, de alguna manera adquirimos por otras eh, compañías, por otras editoriales que editamos a través de la decisión sabia y homogéneamente eh, durante muchísimos años de eh, Xavi Garriga, ¿cierto? Entonces partimos con esa definición. Para eh, invitar un poquito a David ¿Cómo estamos David? ¿Cómo se vive eh, el encierro desde el otro lado del océano?
1: Hola Matías Arjona Todo bien por aquí, muchas gracias
2: <risa> <risa> Todo bien, todo bien
0: ¿Vosotros bien? Sí, no, o sea
3: Poniéndole con todo Si no, ¿para qué? Estoy, estoy como, como emocionado Es como. Es nuestro primer invitado y además es David Esbrí ¡Wow! <risa> <risa>
1: Ya ves, ya ves, ya ves, sí. ya ves. No, no, a mí me hace mucha ilusión participar en, en el podcast de la casa, porque aunque estemos cada uno en un en un rincón del mundo estamos todos bajo un mismo paraguas que se llama DeBio, y, y oye que las oficinas son distintas pero el techo es el mismo.
0: No, y yo creo que lo agarramos por sorpresa, porque el, el proyecto de podcast era el proyecto secreto, era como... Sí, <risa> de
3: era realidad. como estábamos construyendo la, la, la luna de la muerte esta, la estrella de la muerte sí <risa> sin que nadie se enterara pero, pero ya, ya todos la vieron ya todos saben dónde está como ya, bacán
2: y
4: ahora no se salva a nadie, van a venir de todas las oficinas tarde o temprano Sí, como
0: indicaba antes, este primer bloque trata de explorar un poquito la, tu faceta, David, eh, personal, ¿cierto? Para saber uh -huh. un poco cómo llegaste a debir, cómo fue, no sé, este principio en, en convertirte el editor de los juegos propios de la compañía Que no es menor, hay como un, un grado de responsabilidad ahí también Cuéntanos cómo, cómo fue este proceso, cómo llegaste y qué, cuál fue el desafío.
1: Pues a ver, yo, yo llevo bastantes años en la industria de los, de los juegos de mesa. Eh, empecé, yo creo que el, el primer trabajo profesional dentro de este mundillo, eh, de hecho estuvo ligado a Xavi Garriga, eh, porque bueno, yo era dibujante, era ilustrador eh, más o menos aficionado y Xavi en su momento, antes de que existiera debiera, al menos en España tenía una editorial de juegos de rol que era Falsas Wagon y eh, las primeras ilustraciones que alguien me pagó me las pagó Xavi para hacer dibujos de Fan Hunter, del juego de rol de Fan Hunter eh, más allá de eso pues luego terminé eh, pues seguí como ilustrador eh, y cosas más o menos relevantes pues eh, Terminé como ilustrador en Dungeons and Dragons eh, en Wizards of the Coast haciendo ilustraciones para lo que es la RPGA, que es la, la asociación de jugadores de juegos de rol en el cual eh, Wizards pues hacía eh, aventuras y eran oficiales uh -huh. y tenían que ser ilustradas. Bueno, eh, Periplo como ilustrador, luego Paso por Games Workshop durante varios años llevando todo tipo de sombreros, desde comercial a responsable editorial a directivo en el apartado de marketing y todo esto en Games Workshop en España. Y, y bueno hay un momento en el que Games Workshop decide centralizar todas sus oficinas de vuelta en Nottingham, en Inglaterra y yo mmm, decido apostar por un proyecto propio en el que ya hay bastantes años trabajando que era un juego de miniaturas eh, en ese caso bueno, se llamaba se llama carnevale el juego de miniaturas y, y con unos compañeros mmm, tuvimos la iniciativa de montar nuestra propia empresa al cabo de un tiempo, pues no es lo mismo trabajar en una gran empresa que trabajar en una empresa pequeña. Las circunstancias eran un poquito más complicadas y coincidió ese, ese momento con una oferta por parte de Debir para que viniese a sus oficinas de Barcelona para echarle un cable a Xavi Garriga en el departamento editorial. Es, eh, Xavi necesitaba que le diesen un le echasen una mano, porque bueno él se ocupa de un montón de cosas, sobre todo de las más aburridas, como contratos pagar a la gente, y tal y cual y necesitaba un cable pues, a nivel de coordinación de, de equipos de traducción, de maquetación para evaluar los proyectos que vamos a editar y todo eso entonces, mmm, ese fue el objetivo, o al menos es lo que me contaron a mí, por el cual eh, yo vine a a trabajar a Debir que, bueno, yo había soy amigo de la casa desde hace muchos años, de hecho años en España se habían publicado cómics y yo había, había ilustrado un cómic que publicó Debir, que es una auténtica catástrofe, así que nunca busquéis las siete coronas
4: no no no, no. se
1: llama las siete coronas, no lo busquéis nunca ahora en Google no, no. <risa> o sea, <risa> perdón,
2: pero, pero...
4: Pero todas estas cosas que yo me estoy desayunando ahora, a pesar de, de conocer el, el, el nombre de David y de Chávez desde hace miles de años, eh, yo termino de grabar acá y empiezo a googlear qué es lo que ilustraste, ni hablar, solo de no, no, no. bueno.
1: No, de, de, hay muchas cosas de las que me puedo sentir orgulloso, las siete coronas, eh, me, bueno, no, digamos que no es un ejemplo representativo de mi trabajo como, como ilustrador. Eh, pero bueno, finalmente termino recabando aquí para ayudar a Xavi y a los pocos meses pues veo que el trabajo de, de ayuda al editor jefe pues que vamos, que lo he superado, que ya me he pasado el boss y que ya estoy buscando la expansión del juego ¿no? y entonces ya en ese momento eh, cuando entré yo Debir había empezado a, a trabajar en el, en el Holmes Sherlock y Minecraft y en dragones y gallinas eran juegos que ya estaban en marcha y pude digamos eh, acompañarlos en los últimos compases antes de entrar a imprenta y vi que esto es es lo que realmente me parecía interesante no entonces poco después nos llegó la oportunidad de trabajar en el juego que se que terminaría llamándose checkpoint Charlie y este sí que lo tomé desde el principio y eh, acompañé al autor, eh, buscamos al ilustrador correcto, la producción y todo esto. Y desde entonces, pues cada vez más la, la producción de juego propio, y no solo la producción, sino la, la promoción, la venta de estos juegos a nuestros socios y partners internacionales, etcétera, etcétera, pues ha tomado más y más parte de mi tiempo, de mi jornada laboral. Con lo cual, pues bueno, hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado.
0: Pero tuviste suerte, ¿eh? porque no, no caíste en la típica trampa que han tenido todos los eh, funcionarios de DeVir, Como que uno se acerca y, y hay como un juego ahí, es gratis. Y de repente <risas> te cae la red. No, Trabajo porque no
1: hay nada gratis. Lo, lo... Nada es gratis, nada es gratis. Nunca
4: bueno, hay bueno, nada pero gratis. Tenemos un, una historia, un secret origin un poco distinto, porque lo que veníamos contando nosotros, todos veníamos más o menos y. Y sí, que el juego, que las demos, que nos acercamos y golpea y dice, no, no, yo soy ilustrador, vengo por otra ventana. Sí, bueno, va, a
1: ver, yo que sé, como jugador lleva muchos años también, sobre todo jugando juegos de rol, que es digamos la, la pasión que más me gusta y más me mueve son los juegos de rol. Y seguramente ahora me encuentro en el momento de mi vida que me resulta más difícil jugar a juegos de rol y, y tal vez es mucho más por, por complicaciones, agendas, niños, familia, etcétera y, y tal vez los juegos de mesa resultan mucho más a, a, accesibles y, y satisfactorios en este momento todos venimos más o menos de, de los mismos de los mismos polvos y en los mismos fangos. Sí,
4: en, eso, en eso me recontraidentifico yo estoy tratando de, de llevar adelante una pequeña campaña de Starfinder con los chicos y, y la verdad que me está me está costando mucho más de lo que me cuesta conectarme y agarrar y sacar el de Red Cathedral por ejemplo que lo estoy probando ahora, es decir bueno, listo 80 minutitos, la pasamos bien se acabó Sí. Y no, claro, eh, rol exige mucho más y más todavía de un, de un director.
3: Sobre todo por la preparación previa. Sí,
4: yo
1: estuve eh, arbitrando durante, creo que fueron casi tres años, una partida del de anillo único y, pues, una experiencia fantástica. Pero, bueno, muchos años jugando a rol. Pero bueno, y volviendo más. Y, y pronto tendremos muchas más novedades de anillo único en el año que viene. O sea, que es, es una cosa de esas que me apetece mucho contar.
4: Muy bueno. Pero ya volveremos sobre eso porque ahora tenemos otra persona dedicada a eso. Sí,
1: sí, sí, Vanessa, 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 por suerte. Van, es curioso porque, eh, venga, va, dato, dato biográfico. Eh, eh, Vanessa y yo vamos coincidiendo, coincidiendo o me ocupo yo de que coincidamos. Eh, yo era el, el director de un club de rol de Barcelona que se llamaba Critic y durante varios años pues fui un director y hacíamos un montón de cosas, jornadas y tal. Y cuando lo dejamos, luego años más tarde Vanessa tomó en relevo. Eh, bueno, años más tarde trabajo en Games Workshop y como sé que Vanessa es muy la, la consigo que venga a trabajar conmigo en Games Workshop. Yo dejo mi trabajo como coordinadora editorial y Vanessa toma el trabajo de coordinadora editorial de David Esbri y además, pues como siempre, lo mejora y lo, lo, lo acentúa. Y ahora pues hemos podido contar con ella otra vez y dedicándose exclusivamente a los juegos de rock, que es lo que a ella también le apasiona y está haciendo un trabajo fenomenal. O sea, genial
3: Oye, David, lo que pasa es que, mira, no me aguanté, lo siento, no me aguanté. Dijiste en las siete coronas de David Esbri y... Google, San Google es tan poderoso, tan fuerte, que busqué las siete coronas de David Esbrí y lo encontré. De hecho, hasta el libro tiene el loquito de Debir, ahí salen diferentes como apartados, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta que a mí se me viene con todo esto es, ¿cómo has sentido eh, finalmente tu proceso de aprendizaje en estos años? ¿Sientes que has dejado una hueña en la compañía con, con tus proyectos?
1: A ver, a mí me gustaría pensar que sí, o sea, claro, y de hecho me gustaría pensar que estamos empezando, porque sí que es verdad que el cómic en su momento pues tuvo la importancia que tuvo, pero tal vez me marcó más a mí que a David o sea, para David tal vez seguramente no es más que una pequeña anécdota, pero para mí pues fue un, eso sí que fue un proceso de aprendizaje porque fue un cómic entero hecho guión, lápiz, color, además en acuarelas en un tiempo récord y, y salió como salió, no salió. Y, pero sí que la, la, el trabajo que estamos haciendo ahora yo creo que es muy relevante eh, no solo para vivir sino, sino también para, tal vez esto voy a pecar un poco de arrogancia, ¿eh? pero creo que para el mundo lúdico de habla hispana también es bastante importante. Porque nosotros no nos limitamos a publicar autores de España o de Latinoamérica, como hablaremos dentro de un rato, sino que también publicamos autores italianos, qué sé yo, ingleses, etcétera. Pero sí que sí que estamos apretando mucho para que el, el juego de mesa que sale desde Vir de autoría propia eh, cada vez tenga más fuerza, sea un producto mejor y más respetado internacionalmente.
0: Bueno, yo creo que también aportando un poco a lo que dice David, eh, desde adentro eh, siempre hay como una, una diferencia importante que era la que hacía antes del juego propio versus el juego que viene heredado de otra marca o de, o de otra editorial que, que lleva un background detrás de desarrollo importante. Pero interiorizar ese proceso creo que es súper relevante eh, sobre todo para la maduración Del mercado, porque por ejemplo Pensando en España No habían tantas, tampoco Empresas hace, no sé, cinco años Que estuviesen haciendo solamente juegos propios ¿De acuerdo? Entonces eh, yo creo que es como un signo, bueno, primero que cualquier compañía tenga alguien dedicado 100% a desarrollar contenidos propios. Porque eso le da innovación al mercado, le da una visión también quizás a los autores nacionales de, de apostar por eso. de No sé si de vivir completamente de eso, porque hay muchos autores que a veces como que editan un juego, pero siguen haciendo otras cosas en paralelo, ¿cierto? Y qué sé yo, pero... Si sí le da como el carácter de confianza a la industria para invertir en ese proceso No sé si incluso eh, esa, esa noción la pudiese tener el mercado hacia afuera de Debir Porque una cosa es lo que hacemos internos como Oye, necesitamos gente, pongamos algún compadre ahí para editar Porque tenemos demasiado, demasiada idea y, Pero lo que hay hacia afuera de, 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 de la empresa es como un, una apuesta de seguridad, es como, sí, ¿se puede invertir en este negocio? Sí. ¿Se pueden hacer eh, productos propios? Sí. ¿Pueden incluso eh, autores españoles ser editados en otro idioma? Sí. Y eso yo creo que es un peso positivo. O sea, yo me, me parece, muy, muy de, de afuera también, porque no estoy ahí presente en España como para, para saber el feeling, que... Quizás eh, para otras personas, tanto David como otros editores, son fundamentales para el desarrollo de eh, la industria, porque son los únicos que están disponibles para editar cosas de carácter nacional, y no solamente internacional, que también está bueno, está bueno eh, hacer un catálogo rico, ¿cierto? Y, y vasto en todas partes, pero no es lo mismo desarrollarlo desde adentro, porque hay demasiadas dificultades, demasiadas cosas que, que pensar. Ya
4: sabes que... Estaba, estaba pensando Estaba el otro día conectaba con esto eh, estuve participando del chat de un, de un podcast que estaba, estaba en vivo y el tema de debate era sobre los Juegos Nacionales ¿no? y pensando en esto, que todo el camino que recorriste y demás yo estoy seguro que si le preguntara a Xavi eh, consejos de, de editor me diría una cosa, porque como bien dice Matías eh, por ahí él está más al tanto de juegos que ya... O sea, ya fueron publicados... O ya están en proceso de ser publicados... Y que Debir toma y hacer las traducciones y demás... Pero hay, hay una parte del proceso de edición... Que probablemente ya se recorre... En Cosmos, en Enhancing Luke y demás... Pero estoy seguro que vos podrías... Eh, aportar ese otro... Ese otro eh, consejo... O, o contarnos sobre ese otro proceso... Que va un poco más eh, interno... Y es donde creo que... Eh, por ahí de lo que decía Matías... ¿no? Hay gente que se va animando... Ok... Bárbaro. Mm. Tenés un juego, eh, hay alguien que lo va a editar. Perfecto. David, ¿qué, ¿con qué piedras te encontraste en este camino? ¿no? De, de decir, bueno, agarro, mm. empiezo a trabajar un autor, trabajo en una editorial y lo voy a llevar hasta la imprenta y hasta el depósito. ¿Qué, qué, sí. ¿qué piedras podríamos eh, ayudar a que gente salte? ¿O qué, qué aprendimos en el camino? ¿Qué aprendiste en el camino? Bueno,
1: es, uh, es un proceso que es, que es muy interesante porque eh, primero. Primer, Primero de todo se trata de un proceso de, eh, de relaciones personales primeramente, ¿vale? porque tú tienes a un autor con más o menos experiencia que ha creado algo, ha dedicado su tiempo y ha hecho algo que para él es, es importante. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí tú tienes que tomar lo que sea que tú decidas trabajar, o sea, para empezar, si no te interesa, pues ya no hay conversación, ¿no? Pero pongamos que, que el proyecto que tenemos sobre la mesa resulta interesante y hay que desarrollarlo. Pues para empezar hay que, hay que tratar ese proyecto con mucho, con mucho cariño y con mucho respeto, porque es la obra de, de una persona que ha dedicado mucho tiempo y le ha dedicado muchas ilusiones, con lo cual, eh, pues se tiene que tratar con esta delicadeza. Sabiendo también cuál es el interés de la editorial que lo va a sacar. O sea, si Debir eh, necesita que el juego, en vez de ir de. de. de cachimbas. Todos entendemos la palabra cachimba, ¿sí? ¿No? <risa> vale. Pues si en lugar de cachimba resulta que el editor. Como considera buen chileno que sea como... Lo, lo
3: estoy malinterpretando, así que. <risa> vale. Ok. No, y, y me imagino que acabaremos
1: los en algún momento, pero bueno. Pues de, de pipas de agua para fumar, el juego resulta que el editor considera ah, que tiene que, que tratarse de Holmes, vale. y esto es un proceso que no tuve que hacer yo, eh, pues te, se tiene que hablar con el autor y, y convencerle que no, que tal vez el mercado no necesita un juego de, de gestión de ovejas o de zombies o de Tulu. Lo que necesitamos es un juego de orugas gigantes. ¿De señor, ¿vale? Entonces... Eh, por un lado es eso, y entonces afinar las reglas, trabajar con el, con el reglamento, porque una cosa es hacer un juego, incluso un buen juego, y otra cosa es, es explicar ese juego en un reglamento, y esto muchas veces eh, no está tan bien hecho por parte del autor, que no es su trabajo, al fin y al cabo, o sea, de hecho de ahí viene la palabra editor, hay que tomar el texto del autor y editarlo para que sea comprensible. Luego el buscar el ilustrador correcto y, y también el, el, el trato con los ilustradores pues también tiene sus, sus, sus complicaciones, pero eso es un trabajo que a mí particularmente me fascina porque vengo de ese mundo. Entonces disfruto mucho con, con, con eso. entonces yo siempre digo que para encontrar un ilustrador eh, para vivir, tiene que como mínimo tiene que ser mejor que yo. Lo cual no es, no es difícil, pero como yo vengo de ese mundo, pues intento que los ilustradores de vivir, eh, y de hecho todos los que han trabajado con nosotros, yo creo que, que cumplen con creces esta, esta expectativa. Eh, luego, tal vez la, la, la piedra más grande o la, o la cosa donde realmente tienes el reto más grande es convertir esa idea en un objeto físico es decir, buscar el, el fabricante correcto y tomar las decisiones correctas para que los componentes tengan la forma correcta, el tamaño correcto, que si tiene que ser esto un marcador de madera o un token de cartón o un dado de este tamaño o del otro, vale. entonces esto es un proceso que también hay que, que trabajar con, con, con mucho timo, ¿no? con, con mucho cuidado luego temas logísticos, por suerte todo esto no me ocupo yo, tenemos gente que, que sabe transportar contenedores desde China y cosas así cosa que por suerte no, no, no me ocupo yo, y finalmente llevar el, el juego al mercado, y de esto seguramente vosotros sabréis más que yo, porque es, lo, os, eh, es un poco vuestro día a día eh, los juegos que editamos o que localizamos de otros editores eh, en mayor o menor, o menor medida traen el marketing hecho desde casa. O sea, cuando nosotros tomamos un juego y lo editamos, y ya tiene, la gente en muchas, en muchas ocasiones ya lo conoce, y si no lo conoce, pues ya ha oído hablar de él, o lo que sea, ¿no? Entonces, a ver, estoy pensando eh, algún juego así recientemente, mira, por poner un ejemplo muy opio, Alhambra, que ahora en España acaban de, acabamos de sa sacar la nueva edición, ¿vale? Aparte de ser un juego que lleva muchísimos años en el mercado, que está súper reconocido como un juego introductor y etcétera, etcétera, y además tiene una campaña de Kickstarter que, que, lo, que se utilizó para renovar el arte, etcétera, etcétera. Bueno, pues este juego se lleva hablando de él durante décadas, el hecho de poner en el mercado, ah, sí, claro, Alhambra, Listo, ya sé que va, adelante. Claro, nosotros ponemos el mercado de red, de red Cathedral y nadie sabe absolutamente nada de ese juego. Nadie lo ha pedido, nadie lo está esperando y entonces el trabajo es, en este caso no es mío, es, es, es de los departamentos de marketing de Debir, de generar ese interés por un título nuevo. ¿no? Entonces... Eh, y yo creo que uno de los retos más grandes que, que tenemos a la hora de generar producción propia es este. El hecho de eh, captar el interés del público en un mercado que está siendo constantemente bombardeado por novedades de juegos de mesa, por que parten de editoriales súper consolidadas, autores súper consolidados, etcétera,
2: etcétera. Y Pero ahí, bueno, yo en, creo que en que, esa materia pues, interrumpa.
3: Dale, bueno, dale. Lo que pasa es que hay un tema súper importante y es que eh, si nosotros vemos cómo o, o estere el estereotipo, por decirlo así, la forma en la que ha sacado juegos de mesa de Devir En eh, los últimos, qué sé yo, siete años, 6 años, uh, las temáticas siempre son interesantes Es decir, siempre hemos tenido juegos que llaman mucho la atención vistosamente, que están súper bien trabajados Que los componentes son de excelente calidad, no tienen nada que envidiarle a ningún otro juego es decir, a mí apenas me llegó la noticia de que íbamos a sacar un juego como Silk y empecé a ver todo este tema que tenía como un ambiente tipo estudio Ghibli, dije, oh por Dios, lo necesito para mí. <risa> después era como, y, -y, 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 y Checkpoint Charlie, y era como, perritos, gatitos, detectives, ah, lo necesito. Y, y después me... Lo... Entonces, prácticamente he estado también haciendo mi propia colección de juegos de Devi porque... Las temáticas son muy llamativas y como marketing también eso nos facilita mucho el trabajo porque al final podemos tomar esa temática y hacer todo un mundo eh, en base a ese juego de mesa eh, para después poder darla a conocer a, 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 al público. Entonces... Eh, eh, eso en realidad, como que quería decir que gracias a tu trabajo y, a, y, al, y al, que, al de todos los que están atrás hacen también que pueda wow, existir este tipo de juegos de mesa que son muy, muy entretenidos.
1: Mira, la verdad es que el, el tema es, un, es una cosa que a mí me, me divierte mucho hacer y me divierte mucho lo que lo que hacer lo que yo llamo el world building. Es decir, una vez el, 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 el autor me, me, me ha vendido su juego me ha vendido su mecánica y pongamos el caso pues por, por decir algo, SEAL, que era un juego de, de, de gestión de ovejas ¿no? de, de ovejas, el lobo y tal y, y punto número uno yo creo que ya existen demasiados juegos de ovejas no creo que haya tantos aficionados a la ganadería dentro del mundo de los juegos de mesa y, y y además, bueno, las mecánicas no me acaban de funcionar dentro de, su, de, 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 de ese concepto, de, dentro de ese tema eh, poder desarrollar universos propios y, 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 y fantásticos ¿por qué no? En, en juegos de este tipo yo creo que vamos no hace más que añadirle valor al juego, igual que Care Care pues es un juego de de, pues de, de, de colonización ¿no? de un poco de... de de descubrir una, una isla, etcétera, etcétera. Podríamos haber hecho cualquier cosa, pero decimos, ¿por qué no hacemos pájaros antropomórficos en Nueva Zelanda? Pues, ¿por qué no? ¿Sabes?
0: De hecho, yo creo que ese tema de, que mencionaron antes también, de que el juego no lo está esperando nadie, y eso es un desafío para una editorial, aunque sea una editorial pequeñita, ¿cierto? Que está editando su propio título. Es algo que muchas veces eh, los editores no, no dimensionan. Porque justo lo comentaste, uno tiene que abrirse un poco camino a machetazo. Eh, porque en el fondo hay tanta publicación de juegos que tu juego tiene que destacar en, en esa como marea de novedades que hay. Y por lo tanto como un dato que puede ser súper relevante para quienes no, no escuchan eh, es muy curioso pero evidentemente el trabajo que hay detrás de difundir un juego puede ser eh, tanto más relevante que el juego en sí mismo pensemos solamente desde dentro de, de nuestra empresa eh, por ejemplo, Chile, que como decía Cristóbal, él mismo se entusiasmó con el propósito de Silk. Silk es uno de los juegos más vendidos que tiene de Chile Y, y, y eso es el efecto también de comprometerse con, con el proceso completo. Que quizás el juego es bonito estéticamente, que eso también es un plus, pero las mecánicas funcionan adecuadamente, tienen un, un, una finalidad clara eh, para un público específico. Y eso se transmite coherentemente en un mensaje y llega a ese lugar y toca esa puerta y le dice a ese jugador, oye mira, esto existe y está bueno, échale una oportunidad, trata, trata de testearlo, anda a tu tienda amiga y pruébalo o lo que sea o lo que sea que sea el mensaje, pero en el fondo esa labor es súper importante y muchos proyectos buenos a veces se caen por la falta de trabajo en ese sentido, y hay, y hay eh, juegos increíbles ahí como en, en, como si fuera arqueología del juego así uh -huh. como ir a rescatar un juego antiguo y sacarlo de la bóveda y además hay otra cosa
1: que, que, que intentamos cada vez que hacemos un juego en Devir eh, queremos oír un poco de la de la urgencia de la novedad es decir eh, a veces es fácil llevarse por el por el huracán de lo que ha salido este mes eh, hablar de un juego durante 15 días y luego olvidarlo y nunca más volverlo a tocar y nosotros consideramos que por respeto al juego, por respeto al autor y por respeto al trabajo de todos los que estamos haciéndolo todos los juegos que nosotros eh, ponemos en el mercado, las propuestas que hacemos Queremos pensar que tienen una vida mínima de cinco años. Es decir, yo dentro de, de cinco años quiero seguir vendiendo eh, out of this world. ¿vale? Y, y si yo no creo que dentro de cinco años ese juego va a seguir siendo vigente, no lo voy a publicar. ¿vale? Entonces, eh, tanto, porque la apuesta, el coste incluso, si quieres, si queremos hablar de, de, desde un punto de vista puramente económico. La inversión de desarrollar un juego, todo lo que comporta, no puedes quemarlo en 15 días. Es que no, 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 no funciona así.
4: Eso me parece súper válido y me hace pensar en otra cosa que ya dijimos que en algún momento tenemos que hablar, que es el tema de eh, modas. O sea, cómo, si, si vos querés que el juego dure, ¿hasta dónde eh, podés sub, subirte una moda de, de juegos de mesa y cuando lo haces? Porque yo ahora estoy viendo esa solo. Entonces, me parece eso también, no una apuesta a decir, ok, esto por ahí es fácil de vender hoy porque viene eh, arrastrado de este, este este juego que ya tuvieron éxito y demás, pero yo quiero que mi juego dure, entonces tengo que pensarlo distinto, eso me parece relevante.
3: Y es que hay, hay un tema súper relevante y es cuando tú te enfrentas a toda una industria que está también ambientada en la fantasía, que tienes mucho material de dónde agarrarte para poder eh, generar este tipo de estética, de, de, de mecánica o lo que sea, pero, pero de B de repente va y saca juegos como, no sé, te sorprende con juegos como París, por ejemplo. O sea, saca un París que no tiene ningún tipo de temática fantasiosa, sino que simplemente es, tiene una mecánica, tiene una puesta en escena, tiene tú puedes jugar con la misma caja, es súper sencillo jugar, es precioso... Tiene este, este como trabajo de diseño tipo acuarela. Entonces... Eh... No sé no sé si al, al público le pasará Pero por lo menos lo que, lo que a mí me empieza a pasar Es que empiezo a tiritar así como, uh. <risa> oh, wow, Por favor, yo sé que llegará a, a Chile Tres meses después del lanzamiento en España Pero quiero que se adelante <risa> Solo tres meses,
4: no, no. qué suerte que tienen algunos
0: Pasando un poco al, a la, al segundo bloque Que era como profundizar un poquito más Sobre el proceso editorial Porque ya como que nos no anduvimos en, Entrando, cierto eh, obviamente que hacer el proceso editorial de un juego es complejo Justo el otro día estaba participando en una charla con uno de editores de libros Y hacíamos este parangón entre el editor de juegos y el editor de libros Porque ahí hay como un feeling del autor el autor viene años pensando en esta idea y es como una cuestión tan importante para esa persona sacar adelante ese proyecto porque representa tantos sacrificios, tanto tiempo invertido y de repente llega este editor que es como una, es como una, una suerte como de ahogado el diablo porque en el fondo toma este, este, esta idea cierto, y la transforma a veces muchas veces en otra cosa y hay una eh, no fricción, pero sí una relación que se tiene que articular entre el editor y el autor. Por lo tanto, cuéntanos un poco cómo fue eh, el proceso en, en el caso de Red Cathedral. Cómo fue el proceso de edición, porque muchas veces el, el prototipo llega en un estado y termina siendo otro totalmente distinto. Eh, según cada caso, y a veces el autor está muy arraigado a la idea original y hay que como que con una palanca despegarlo de, de su concepto. Ver, yo creo
1: que en el caso de Red Cathedral creo que no es un buen ejemplo para ir usar lo que estás diciendo tú, porque es un proyecto que nos llega eh, ya bastante cerrado, es decir, es un juego que los autores llevaban muchos años desarrollando y de hecho incluso eh, iba a ser publicado por una editorial distinta, que era a medida de los seis, que por los motivos que fueran al final pues no, no salió. Eh, entonces claro, nos, nos llegó el, el, el juego mmm, un 90% igual a lo que hemos terminado publicando nosotros, e incluso había mucho material gráfico ya producido. Con lo cual, tal vez en el, el tema de en, en la Red Cáceres no es un, un ejemplo muy, muy adecuado de cómo tenemos que adaptar el, el, el juego a, la, a lo que es el producto final. Si me permitas, pues tomando un poco la, la palabra Cristóbal de París, eh, el autor de París nos proponía un juego que estaba ambientado creo que en el siglo XVI, en París, ¿vale? Eh, pero nos proponía un, un prototipo que tenía unos edificios estupendamente impresos en impresoras 3D con sus ventanitas y sus tejaditos y tal, que era absolutamente espectacular y carísimo de producir y absolutamente invendible para un juego de dos jugadores de 20 minutos media hora de tiempo. Entonces, el proceso de desescalada de terror, de, de terror tecnológico, de pasar de esos edificios eh, que, que simplemente no podíamos producir para un juego de este tipo, a lo que ha terminado siendo París, pues ahí sí que hubo mo, una, un, un proceso de, eh, de adaptación por parte del autor y, y en ese caso el autor pues decidió eh, darnos confianza como editores y, y decir, bueno, si vosotros consideráis que esto es lo que necesita el juego pues adelante no y claro, en el momento que llegas a ese punto de entendimiento en el cual hay una confianza mutua no nosotros confiamos en que el juego más allá de nuestra opinión personal como editores, si quieres que tal vez es una opinión profesional de decir, vale, el juego funciona, nos gusta tu trabajo eh, vamos a editarlo pues también hace falta una, una confianza recíproca eh, ...por parte del autor en, en pensar, vale, pues si, si resulta que el editor considera que hacer un juego de, de 70 euros... ...para un juego de dos jugadores de 20 minutos de tiempo no es lo mejor para mi proyecto... De, deja, ...dejémosles trabajar y que nos hagan la propuesta a ellos, ¿no? Y entonces de ahí salió pues la idea de, de que París se jugase dentro de la caja... Que los edificios tuviesen la forma esta de polióminos de, de, de doble capa, etcétera, etcétera. Que estos detalles se podrían haber resuelto perfectamente, pues con un con un troquel simplemente de una capa, sin más detalle, jugando en un tablerito fuera, pero yo creo que hubiese perdido un poco la magia y París no sería el París que conocemos.
4: Ahí hay que como una especie de compromiso, porque digo, el, los 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 troqueles de, de París, yo creo que sé muy bien, no se me ha ocurrido que podrían ser 3D. Sí, entiendo, obviamente, que, que 3D sería carísimo, pero ahí por ahí está esto de, de la relación con el autor: es decir, mira, está bueno esta idea, que sé yo, pero eh, vamos a, a llegar hasta este punto intermedio, o sea, tratar de no pisarle la idea viene, viene por ese lado, ¿no? Sí, sí, sí,
1: o sea, el juego es exactamente el mismo, ¿no? La, y la experiencia del juego, yo honestamente creo que incluso es mejor, eso es mucho menos engorroso, por lo Si voy a jugar un juego de 20 minutos con un amigo, con mi pareja, Tampoco no quiero tener que sacar una caja del armario y tener que bajar una grúa para bajarla, ¿no? Entonces, eh, yo creo que en este caso, pues humildemente creo que, que hemos, hemos mejorado un poco la idea para, porque la hemos hecho muchísimo más accesible.
4: Y en el caso de Red Cathedral, perdón, ah, por ahí esto ya viene de curioso, pero sí, ya nos vino más o menos hecho. ¿Hasta dónde...? Eh, Tuviste que meter mano en la edición, por ejemplo, de los componentes. O sea, ¿ya venían con las banderas, las águilas rusas de Token o, o eso sí fue, fue mano de la editorial?
1: Sí, eso sí que es, eh, es trabajo nuestro. Es decir, nosotros cuando tomamos el, el, el juego, eh, de hecho nos lo presentaron en, una, en la feria de Córdoba, que es una feria muy importante que se hace en España, y se lo, se lo enseñaron a Morindia y, y a Xavi Garriga y bueno, lo trajeron a la oficina, lo jugamos los tres y vimos que sí, que realmente era un proyecto que valía la pena involucrarse en él entonces lo que teníamos hecho era en la ilustración del tablero central, el rondel teníamos hecho una portada que al final no utilizamos como portada sino que se quedó como portada del reglamento ese plano que se ve la, la, la catedral en construcción eh, las cartas de gremio ya estaban hechas las cartas de la catedral ya estaban hechas y bueno, y a partir de ahí pues sí, desarrollamos más cosas a nivel de componentes, pues claro, sí que tenía más forma de prototipo es decir, eran cubitos de madera de estos estándar, de cualquier juego y los componentes, pues la maderita eran cubitos marrones las piedras eran cubitos grises, etcétera y aquí sí que es un, es un valor añadido que a mí me gusta mucho dar cuando tenemos la oportunidad de hacerlo. Es decir, bueno, eh, el coste de hacer eh, componentes estándar o hacerlos a medida, realmente es la diferencia de precio es marginal. No, no tengo por qué seguir la norma. Entonces, pues voy a, voy a darle un poco más la sensación de que estás jugando con algo único. Las, las perlas, las decoraciones del juego... La, las perlitas estas, todos conocemos un millón de juegos que tienen esta especie de piezas informes de plástico que funcionan perfectamente, todo el mundo entiende lo que es y son muy bonitas. Y de hecho, fue la primera cosa que me ofrecieron desde la fábrica. En plan, Vamos a ponerle estas pernas. Dije, bueno, no es una mala opción, pero hay alguien más. Tenemos alguna cosa más aquí que podemos buscar. Entonces, eh, volví un poco loco a los fabricantes... Porque tuvieron que ir a ver, pues eso, eh, gente que hacía cosas para joyería o para juguetes y qué sé yo. Y, y nos, nos ofrecieron pues las, las piedras moradas y verdes que, que tenemos ahora en Red Cathedral. Y de hecho, la, la piedra morada, la que es cuadrada, la, la primera muestra que me mandaron era muy bonita. Era, de hecho, estéticamente es muy parecida a la que tenemos hoy en día. Pero con la diferencia es que era absolutamente plana de un lado. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando tú ponías esa pieza sobre la mesa de juego, era, es que no, a no ser que tuvieses unas uñas muy afiladas, no podías levantarla de él. Eh, y bueno, ¿esto es un problema? No, seguramente no, pero tampoco es demasiado guay. Entonces, eh, tuvimos que dar unas cuantas vueltas más hasta que encontramos la perla que tenía las medidas correctas y además. Tenía suficientemente fondito como para poderla agarrar con estos dedos gordos morcilleros que tengo yo. Entonces, de esta, manera, de esta manera era cómodo y dije: Vale, ahora tenemos la experiencia perfecta que nos da este toque.
4: Vos estás diciendo, ¿Vos estás diciendo que si el editor hubiera sido una persona con uñas largas, ese problema pasaba desapercibido. Claro, si hubiese si
1: sido, yo que sé, uno de los malos chinos, estos de las películas de James Bond de los años 70, con las uñas de, de 20 centímetros, no habría ningún problema. Pero no es mi caso, yo me corto las uñas regularmente.
3: <risa> yo, yo simplemente quería decir algo súper, súper super chiquitito: oruguitas. La madera parece madera, la piedra parece piedra, las chozas parecen chozas. Siempre lo he dicho, es como. El, el detalle El detalle de los juegos de Devil Que la, los componentes realmente parecen El material que tienen que representar Lo encuentro increíble Es eh, eh, absolutamente alucinante Y Las el, por ejemplo en careca eh, De
2: Racha,
3: salchichas. Los quesos parecen queso Las galletas no porque son celestes Pero son galletas, tú sabes que son galletas <risa> Pero eso, eso también es un detalle Que creo que suma mucho a la hora de comprar Un juego de mesa porque eh, tengo mi casa llena de juegos de mesa, pero, pero siempre, siempre, siempre caracterizo... O sea, siempre hablo de, de que los componentes, por lo menos, de los juegos de Devir Tienen esta característica que me encanta, de que las cosas parecen realmente lo que, lo que tienen que parecer Y no es como, mira, aquí tienes un cubito eh, plomo y te tienes que empezar a imaginar que realmente es una piedra No, esta es una piedra, casi como si pudiera pesar la piedra, la, la, la veo, la peso entonces eso es, es, es increíble. Ese era el detalle pequeñito que quería decir. Adelante estudio. David, a ver David, <risa> eh,
4: yo también, también voy viendo, ¿no? Que estuvimos hablando del de historial y, y Red Catiral viene a ser como por ahí el, se eh, diría el último eslabón de la cadena editorial de Debir en una línea propia. Pero hacia, hacia dónde va esa línea, no o sé sea, hacia dónde va eh, Debir como por ahí sin hablar de títulos específicos todavía, pero como línea. Eh, editorial propia eh, ¿hacia dónde va Debir, dónde dirías que va y cómo conjuga esto con el resto de la industria, ¿no? porque tenemos una industria muy grande en, en distintos países, distintas líneas pero ¿cómo encaja Debir en esa línea? Um,
1: bueno, esta es una pregunta filosófica de calado bastante, bastante grande que igual, igual me pasa un poco por encima, pero voy a ver si soy capaz de, de, de exponerlo eh, el catálogo de juegos propios de debir intenta de algún modo replicar el catálogo de juegos eh, que tenemos en catálogo es decir nosotros editamos juegos que van desde el laberinto mágico o el fantasma blitz hasta el here I stand el for the people el through the ages el sword and sorcery ¿vale? entonces tenemos un abanico de, de público al que queremos abarcar que es muy amplio, o sea, ahora mismo Devir tiene aproximadamente unos 300 juegos vivos en catálogo es un catálogo bastante mmm, bastante gordito bastante tocho uh -huh. eh, no obstante la, y esto puede variar un poco en según qué oficina, en cada país etcétera, etcétera ¿vale? pero el centro de gravedad de Devir está en lo que nosotros llamamos juegos familiares y familiares plus Especialmente los que nos gustan más son los Familiares Plus o sea, Ya es una cuestión de gusto donde, donde, los, donde nos sentimos más cómodos ¿Qué significa un juego familiar Plus? Es un juego que yo como jugador experimentado Si tengo por ejemplo, vienen a mi casa a cenar unos amigos Que no suelen jugar a juegos de mesa Yo como jugador experimentado puedo sacar ese juego, explicárselo Y, y yo me lo pasaré muy bien jugando ese juego ...y estos amigos que han venido... ...a pesar de no tener experiencia... ...con que hagan un pequeñísimo esfuerzo... ...van a encontrar ganchos... ...donde agarrarse para disfrutar de esa experiencia.
3: ¿Un ejemplo... ¿Sí? ...de uno de los juegos que tengamos, David? Como para que la, el, la gente que nos escucha... ...entienda mejor. ¿Un eh,
1: Stone Age? Pues, yo te eh, ...un Stone Age es un... ...sí, el Stone Edge podría ser uno... ...La Viña es un juego que a mí me gusta mucho... Eh, ...explicar en este sentido... Porque el tema es un tema totalmente accesible, todo el mundo conoce el vino, todo el mundo le, le guste más o menos, pues puede identificarse con un viñedo,
4: etcétera, etcétera. Conoce el proceso eh, de fabricación. Exacto,
1: o sea, no hay que hacer una gran explicación. Pero que me dio
3: set, voy a ir a buscar mi vino.
1: <risa> y, y es un juego que puedes explicarlo de forma relativamente sencilla y que la gente no le cuesta... De, 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 de pillarlo y, y es un juego que es muy divertido ¿no? y es para todos los públicos pero que no es un juego simplón no es un juego que, que no es el parchís tira al dado muevo 6 tiene, tiene algo más entonces el, el catálogo de juegos propios de Divina intenta replicar un poco esta, este formato ¿no? o, este, o estas categorías eh, entonces en este sentido eh, pues un año apretaremos más por los juegos infantiles tipo el monstruo de colores y otro año apretaremos más por juegos un poco más duros, tipo Polis, ¿vale? Que es un juego que es realmente para jugones y para los cafeteros muy cafeteros, ¿vale? Pero siempre, siempre, siempre vamos a tener uno, dos, tres títulos que van a caer dentro de esta categoría de Juego Familiar o Juego Familiar Plus. ¿vale? Y en este caso Red Cathedral es un juego familiar plus de manual. ¿Vale? Es un juego que realmente no es difícil de, de explicar, es un juego que durante tu turno vas a tomar una de tres acciones posibles. O sea, no necesitas eh, hacer una estrategia absolutamente loca ni tienes que leerte 20 páginas de manual. Pero que a la vez, cuando la estás jugando, tienes la sensación real de que estás tomando decisiones interesantes todo el tiempo y eso es lo que creo que define un buen juego el hecho de que estés tomando decisiones interesantes todo el tiempo
3: Antes de entrar eh, de lleno que, eh, a, a hablar de Red Catiral te quería hacer una, una pregunta David eh, ¿Podrías comentarnos un poco de los próximos proyectos editoriales que tenemos a lo, ver, que se, lo
4: que se pueda, lo que no, no spoiler, exactamente. Pero, pero podemos ver para, de vuelta Ay. para dónde estamos yendo. Pero por ejemplo,
0: sí, sí, pa, sí. mira, yo voy a instalar una dinámica. Podría ser hablar de, de un juego sin título, pero solamente decir dos aspectos de la mecánica de juego. O sea, vamos a producir un juego con esto y esto, así como. Uh, a
2: ver
4: Así como... no, no le gusta,
2: no
0: le gusta.
1: El a, ver, a, ver, a, ver. A, ver, a ver cómo salgo yo de este jardín. Porque yo, yo tengo una yo tengo una, una máxima que desde hace tiempo lo intento aplicar: que es que me gusta hablar de las cosas que hay en este momento en la estantería. ¿vale? Es decir, uh -huh. eh, de los juegos que, que, si alguien está escuchando este, este podcast, le parece algo de ello interesante dentro de un, de un espacio relativamente corto de tiempo puede encontrarlo en una tienda, ¿vale? Porque si mm. empiezo ahora a hablar de los juegos que voy a sacar en noviembre de 2021, cuando llegue noviembre de 2021, esos juegos ya son noticias antiguas.
4: Es cierto. Con lo está cual, bien,
1: bien. Eh, bueno, ah, sí, claro, sí, eso ya, lo, ya ya me hablaron de ese juego, pero es que es que en febrero del 2025 van a sacar un juego que va a ser La, la Monda. Pues eh, claro, yo, sé, yo soy un poco reservado en este aspecto no obstante yo me, había, me he dado una, una frontera personal para empezar a hablar de los juegos de 2021 que eh, esa frontera caduca eh, la semana que viene, con lo cual eh, también me sale un poco mal no no dar mucho mucha información al respecto a ver eh, no voy a entrar en detalle porque no... no
3: vamos a repetir esos cap. tiempos. ¿sí? Sabemos que viene de otros sí, discursos
1: eh, Mira, por ejemplo, os puedo decir cosas que ya, sé, que ya hemos anunciado anteriormente o que alguien ha anunciado anteriormente. Eh, vamos a sacar un juego de José María Llué y Eugenio Castaño, que esto son dos autores eh, eh, de aquí de Barcelona que José María Llewey ya lo hemos publicado anteriormente, es el autor de el Morso de Colores y de Dragones y Gallinas, ambos con, con Dani Gómez. Y Eugénica Castaño es, es un autor que tiene varios juegos publicados en España y pero que todavía no había publicado con The Y es un juego de eh, flip and write, es decir, de girar cartas y tipo... Los juegos roll and write todos los conocemos, porque además hemos sacado un montón nosotros, ...pues es un juego que flip and write, ...que en lugar de en de dados... ...va a ir en base a cartas... ...ok... Y, ...y bueno, he dicho, he dicho el nombre del título... El título del juego, he dicho Halloween no. Party... ...no, Halloween Party... ...de, de momento esto es un working work in progress... ...porque es posible que al final... ...el título cambie cuando el juego salga al mercado... ...pero bueno, el tema es que... ...bueno, hay una fiesta de monstruos... ...y todos queremos colocarnos... ...en el grupito que nos caiga mejor y además intentar que los vampiros vayan con los vampiros, que las brujas vayan con las brujas, etc. ¿Hay dragones? Hay dragones, no, pero hay unicornios. ¿Te
3: no, vale? no, 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 no. Si, no tiene, si no tienen a Deadpool encima de su unicornio, no me sirve. No, 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 no.
1: Bueno, si eso, hablamos con Marvel y... Con el... ah, re
4: resolverlo David, para el otro editor. Mete a sí, y ya. Sí, sí. ya estamos, claro. se lanza con Marvel. Listo.
1: Nada, voy a, voy a llamar a Joe Quesada y... Sí, claro. Y
2: se resuelve en dos tiempos.
1: Pues, pues, por ejemplo, este es un juego que va a ser familiar y que... que, que bueno, va a salir en el 2021. Eh, como digo, es un juego que cae en la línea esta de, de juegos familiares y Family Plus y tal y mirando un poco qué es lo que tenemos encima de la mesa de cosas que creo que pueden ser relevantes para vosotros bueno para el público en general es que estamos hablando de unos tres cuatro, cuatro, seis siete, siete títulos como mínimo que de hecho van a ser más seguros y eh, dos de ellos eh, están firmados por autores latinoamericanos ¿Vale? Entonces un, Uno de ellos
4: aunque sean, aunque sean pocos detalles Yo creo que eso sí. es, es, es importante
1: De momento podemos marcar el check En México
4: Y podemos marcar el check en Chile Seguiremos trabajando entonces Con argentinos porque Ya yo no creo solo que es, de juegos de acá vinos hay mucho, Acá hay mucho que se puede, que se puede aportar
1: pero Me bueno. consta me consta además que hay unas, unos encuentros de autores muy interesantes en, en Argentina y, y, y bueno, cuando pase esta tontería tan grande que tenemos en, en el planeta que es aburridísimo y que es un, un, un tostón tremendo esto del coronavirus, eh, me gustaría, yo le hablaba de hecho con Chávez con que me, me gustaría poder acercarme eh, en varias ocasiones a... a a, a Chile, a Argentina a Colombia, a todas partes Para poder eh, Tratar de primera mano Con, con, con los autores que, te, que, que tenemos en, en, en Vuestro lado del, del charco uh -huh. Bueno, sí, como,
3: sí. Es, como spoiler alert David está invitadísimo sí, 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 <risa> A la próxima versión De Juego en el Parque como invitado cuando, sí, sí, se, sí. Pueda estar Cuando en se pueda <risa> hacer un sí. juego en el parque. Sí, por, el,
1: por lo que me contaron la gente de Silk, fue muy divertido
3: la última vez que vine uh, el... ahí. Sí. Saludo a, a Luis y a, y a Rock. <risa> Qué grande aventura tuvimos. Sí, 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 sí aventuras sí, sí. preguerra. Sí. Sí. <risa> oh, se me vienen recuerdos de Vietnam con ese. Sí. <risa>
1: Pues sí, sí, Espero que el próximo que, que, que se celebre eh, sea un poquito más relajadito y poder y poder y poder asistir del de mismo modo con el Mega XP que no pude no pude ir en México que vino toda la oficina y me mandaban fotos y me daba mucha envidia y yo estaba bueno este tenía una aventura bastante más interesante sí, iba a decir. que criar a <risas> mi hija pero que claro sí, este sí, tipo de cosas sí, pues. Sí. Y, y nada, y, y para Argentina lo mismo. Yo tengo grandes amigos en, en Argentina, en Buenos Aires, en Rosario, y cualquier excusa sería buena para ir a visitarlos. Y...
3: Con los brazos abiertos. Sí, sí, con sí. los
4: brazos abiertos. Vamos avanzando mientras localmente, pero. Yo, yo creo que igual podríamos
0: dejar así como anclado de, de, de lo que estábamos conversando, quizás organizar algún tipo de actividad más adelante, como la que hacen de hecho en España, de proto y tipo. De que puede ser interesante articularlo. Para los que no saben, es como una rueda. Donde sus autores simplemente van testeando los títulos con distintas personas y las personas les van entregando feedback y también se abren posibilidades editoriales porque esas personas no solamente son autores de juegos, sino que en, en, ese, en el caso de España son distintas editoriales que van, observan eh, prototipos, les dan feedback. A veces llegan a un resultado comercial, a veces uh -huh. no.
1: Sí, el, el, el caso de prototipos sea, es un. A mí, particularmente, es un evento que me gusta mucho porque nace de los autores y creo que es como tiene que ser no tiene que haber una editorial detrás empujándolo, tienen que claro. ser ellos que se organizan y montan un evento cuyo objetivo principal es que los autores conozcan los juegos de otros autores y darse feedback entre ellos, libres de la presión de que el tío que tiene de delante pertenezca o no pertenezca a la editorial ¿vale? luego está que claro, una vez el, el, el evento se consolida como tal pues empezamos a ir más y más a editores un poco a ojear, ¿no? Porque yo también entiendo que como autor, más allá del reto intelectual de diseñar un juego, lo que quieres es que ese juego vea la luz. Entonces, nosotros facilitamos el hecho de que, que, que los autores puedan tener contacto con nosotros y nosotros pues también nos vemos beneficiados por el hecho de tener un montón de pescados en, un, en, un, en una charca pequeñita donde poder pescar, con lo cual nos no resulta... Yo creo que eso es una simbiosis muy interesante para, para los dos lados de, de la mesa, en este caso. Y, y en cualquier caso, aunque no hubiese la presencia editorial, es un evento que, 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 que vale la pena replicarlo en cualquier parte del mundo porque los propios autores se den feedback entre ellos y crezcan ¿no? o sea, ¿quién, más, quién, ¿quién te va a dar mejor feedback que otra persona que está en un punto de maduración dentro del mundo del juego, igual que, que tú, ¿no? Que, que, que más allá de jugar para divertirse va más allá e intenta analizar los procesos, las mecánicas, etc
0: Ahora pasando un poquito al, al siguiente segmento, queremos hablar un poco de Red Cathedral porque eh, en principio todos los que estamos acá ya jugamos el juego. Eso es, es una base. O sea, lo jugamos de manera virtual, remota, qué sé yo. Bueno, David lo lleva jugando como un montón de tiempo en distintas versiones, beta, no beta, eh, digital, no digital. <risa> Entonces, nos gustaría abrir un poco el parámetro, para ser muy honesto y eh, explicarle a la audiencia un poco qué vimos, qué, qué cosas fueron las más fuertes que vimos nosotros como jugadores en el proceso de juego. Porque, bueno, cada uno de nosotros cuatro somos distintos tipos de jugadores, cada uno tiene como un, un feeling distinto, y eh, la idea sería como explicar... Qué fue lo que cada uno valoriza de este juego no sé si tú David, por estar tan tan metido en el proceso editorial el juego tiene como un feeling al principio o sea, la, la primera vez que lo testeaste y ahora que incluso lo puedes ver con sus componentes físicos, porque incluso los componentes físicos, la riqueza física del, de los componentes, ayuda también a la experiencia de juego, a veces lo hace más inmersivo, cierto, más má, eh, didáctico, incluso, cuando, como lo que decía Chris, que era, si yo sé que la joya es una joya, me es más fácil entender el juego, involucrarme en el juego y hacer todo el proceso del juego. Entonces, ¿Cómo fue tu, tu primera experiencia jugándolo como jugador?
1: Cuando, cuando te enfrentas a un título nuevo, cuando te plantean un proyecto adelante para que lo valores, si realmente vale la pena unirlo al catálogo de juegos propios o no, la, las sensaciones siempre son un poco de, de intentar no equivocarse. ¿vale? Realmente no estás disfrutando de la partida, estás pensando, analizando, esto es bueno esto me, esto me gusta, esto no me gusta tanto, esto lo cambiaría, el tema no me funciona el tema no me funciona eh, entonces es eh, a mí me pasa muy a menudo que me cuesta mucho tiempo disfrutar de las partidas de los juegos que editamos nosotros y, y, si, lo he, y si lo he diseñado yo ya ni te cuento o sea, es, yo odio jugar a mis juegos <risa> porque, a los diseñados por David Royce eh, pero, pero claro, en el caso de Red Cathedral realmente lo pudimos probar sin ningún tipo de presión y, y nos gustó, fue un juego que, que, que nos funcionó muy bien desde el primer momento que fluyó todo bien, tenía sentido, todos los componentes eh, a pesar de ser un prototipo pues tenían sentido y se notaba que había un trabajo hecho detrás muy muy importante yo tal vez me gustaría destacar la, la, la sensación que tuve la última vez que jugué a Red Cacidad, que fue hace un par de semanas, y lo jugué con unas personas que son, bueno, en este caso, la prima de mi mujer y su y su marido, que son una gente más o menos de nuestra edad, tienen eh, alrededor de los 40 años, y son, para daros un, un referente, campeones del mundo de pole dance, ¿vale?, o sea, son son sí, o bueno, sea, sí. Yo, yo digo que son como superhéroes en pequeñito porque son, son bajitos pero están absolutamente perfilados físicamente son como, como los Grayson voladores para la gente que, que lee sí. y, y claro son acróbatas tienen escuelas de acrobacias en Barcelona y tal o sea es gente que dices bueno porque no le van a gustar el, el juego de mesa pero no caen dentro del arquetipo de, de, de que podríamos pensar de jugador al juego de mesa total que llevamos un par de años eh, introduciéndoles y entonces han jugado a Catan, han jugado a Carcassonne, han jugado a Ticket to Ride, han jugado a Ensalada de Puntos, y han jugado a Silk, han jugado un montón de juegos que nosotros consideramos de, de iniciación y ellos pues, oye, lo están, lo están llevando muy bien, se defienden muy bien, jugaron a Ganges no hace demasiado y les gustó mucho la partida, y, y hace una, un, un par de semanas estábamos cenando en casa y dijeron, va, venga, ¿qué juego nos vas a sacar? Y dije, vamos a probar el Red Cacero", porque además ya tenía la copia de producción en casa, y dije, venga, va, vamos a, a ver qué tal, a qué tal responden. Y, y bueno, yo ese momento que tienes el miedo, ¿no? De ver si habré sobreestimado la dificultad del juego, si lo entenderán, si lo van a disfrutar, si se van a montar un cacao... Y la verdad es que a la tercera ronda les funcionó de maravilla. Empezaron ahí a jugar y a desarrollar sus propias estrategias, a montar el motor de juego. Red pues, Taxila es un juego en el cual tú te montas tu motor de juego y te vas armando tu, 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 tu estrategia de juego. Y entraron enseguida con eso. ¿no? Entonces llegó un momento que me olvidé perfectamente de que, de que, absolutamente, de que ese juego lo había editado yo. ...y me dediqué a jugar la partida... ...y fue muy relajado... ...y, y me lo pasé bien jugando... ...lo cual es importante... ...y cuando terminé les dije... ¿qué, qué, ...¿qué os ha parecido? Y Chevy, el, el, el marido de, de la primera mujer... ...me dice... ...me ha gustado mucho... ...de hecho está en mi, en mi top 3 de juegos... Que, ...que nos has enseñado hasta ahora... ...junto al Catán y el Ticket to Ride... Y, y, ya, ...y ya me dijo esto... ...y me rompió completamente... Y dice ...además me gusta mucho porque este juego... Eh, no creo que el azar influya demasiado y tal digo anda que te has convertido en un jugador barbudo y veterano de un día para otro
0: creció nuestro niño
1: al fin sí, sí, sí. o sea de pronto le salió una barba de tres metros toda con canas blancas y tal y dije vaya pero bueno en cualquier caso me gustó mucho la reacción y, y me gustó mucho ver que el juego realmente funcionaba con ese tipo de público Y lo he visto jugar por jugadores muy expertos Y he jugado con vosotros Y tengo la sensación de que os lo habéis pasado también bastante bien okay.
0: Sí, bueno, eh, yo creo que... Bueno, voy, voy a empezar yo con, con, con mi reflexión, ¿vale? Adelante, estoy para los, eh, Bueno, quizás lo, la mayoría de los auditores no nos conocen tanto en nuestros gustos de juego más eh, cabezones, ¿cierto? Quizás más desde de, de lo pasional de los juegos Pero a mí me gusta mucho eh, la colocación de trabajadores Soy como un jugador bien euro en ese sentido Y mm, me pasa con, con este juego que me, es, es algo que no me pasaba hace tiempo Que me dejó pensando y esto que te deja pensando es porque el sistema que tiene el tablero para darle atributos al dado, que ese es lo que te permite la generación de recursos, que era lo que hablaba David, que quizá ustedes lo habrán visto en alguna foto o en algún comentario de algún influencer o algo así, habrán visto que el, que el tablero tiene como una parte donde los dados se le asignan eh, algunas habilidades, por así decirlo. Eh, creo que esa es una de las cosas más interesantes que tiene el juego, en el sentido de que uno realiza la partida y como que después reflexiona ¡Puta! debería haber puesto esta habilidad en otro lado como que te deja esa sensación de, de estar pensando chuta, para la próxima partida tengo que acordarme que si veo eh, tal habilidad o tal atributo, debería asignárselo a, a, a este dado y no a este eh, o cosas así y, y lo otro, que también esto es muy chistoso, yo creo que la gente lo va a agradecer, es que obviamente que cuando uno testea un juego con la gente de la oficina, que ya conoce cómo juega, <risa> empieza a tratarle de trolear la partida inmedi inmediatamente. Y, y ese fue mi rol, ese fue mi rol en la, en la partida, esa fue mi, mi aportación y en realidad creo que frustrar a la gente, frustrarla oye, frustrarla, fui súper ¿sí? eficiente fue super, fui súper eficiente para molestar y, y resultó y, y eso fue de gran satisfacción para mí, debo, debo comunicarlo eh... <risa> ¿Por qué? Porque está este tema de construir las torres eh, y adquirir estas, estos segmentos de las torres entonces yo me enfoqué mucho en tratar de construir las partes de arriba antes que el jugador de abajo y resulta que genera esa fricción un poquito de competencia entre los jugadores que que igual está buena, no es ex ex excesiva, porque a veces no, uno no puede sacar mucha ventaja sobre eso, en realidad pero sí genera esa interacción que a veces se agradece de, de algunos juegos, que es como esa competencia entre los amigos ¿cierto? y que dejan de ser un poco amigos en ese minuto <risa> y eh, eh, también el hecho de que creo que se entiende muy bien el proceso del juego Creo que esas son cosas que me mmm, considero que son buenas, o sea, viendo el tablero en virtual desplegado, que normalmente en virtual siempre he considerado que es más difícil jugar que en físico, porque en físico como que las piezas, el montaje del tablero, todo eso como que te ayuda mucho a involucrarte en el proceso de juego creo que no, no me costó tanto y, y eso que he jugado otros juegos como el Viticulture en, en digital o, o el Through the Ages también, que son juegos que tienen muchos componentes y a veces eh, como que me cuesta montar la estrategia porque se me pierden cosas, porque la adaptación a veces virtual no es la mejor y en este caso siento que lo disfruté mucho y más allá de que obviamente hice cascarrabia a algunos chiquillos, ¿cierto? <risa> Porque cuando empezamos el sistema de la competencia, como que en verdad todo fue como: ¡Ah! Se fue a la cresta, estaba.
2: Matías! maldito Matías!
0: Estaban todos súper relajado hasta ese momento. Eh, yo creo que ese fue mi feeling Fue muy positivo para mí, yo lo pasé muy bien El resto quizás no lo pasó tan bien Pero sí lo recomendaría Que los demás se pudieran,
3: yo lo pasé bien sí.
0: o sea, <risa> Me, me, está, me estás
1: diciendo que tu, que tu labor Como tu responsabilidad De comunicación es hacer La vida miserable de la gente que juega contigo ¿No?
4: Eh, pa, eh,
0: en términos eh, en en término de jugar con la gente en la oficina, sí, de, definitivamente bueno, no, bueno. bueno no sé. yo me
1: gustaría hacer un disclaimer, que es un juego que puede disfrutarlo todo el mundo a pesar de los <risa> motivos
0: sí, o sea lo puedes disfrutar si es que no estoy yo ese es como el disclaimer
4: vale, vale no, yo, voy a, yo voy a destacar que no es para tanto este. yo me, me paro en otra en otra vereda, porque los juegos donde eh, la interacción entre los jugadores existe solo para estar molestándose. A mí no me, no me llama la atención. Entonces ahí yo voy a decir, no, no le tengan miedo. Es la actitud de Matías. Yo no creo que en Red Cat tire. Totalmente la, de acuerdo. Que, que existe, <risas> es, está, muy bueno, está muy bueno que exista la interacción esta de poder robarse segmentos. O poder. Este, si te construyo arriba y te voy a molestar. Pero tampoco es, digo te estoy molestando tanto, no te dejo jugar no es que no te dejan jugar, cada uno puede hacer su, su propio juego, entonces creo que a, a mí me gustó que tuviera interacción pero hasta ahí
1: y... No, yo creo que la interacción existe y tiene que existir pero no me parece que tenga una interacción agresiva precisamente Exacto, no, Exactamente,
0: exactamente. No, no, no hace o sea, falta o sea, estar
4: molestando a los demás
0: claro o se genera más la fricción porque ya nos conocemos nosotros como jugadores más que que el, el juego sea la plataforma para eso pero pero fue muy chistoso en, en su momento yo empecé a,
4: a construir rápido y todo ¡Ah, la mierda <risa> vamos apurándonos vamos apurándonos <risa> saquen las losetas saquen generen recurso para mí eso es para mí eso es súper importante porque hay juegos que que van a eso o sea hay juegos donde a ver este juego es molestarse Y entonces con un grupo, no sé Por lo menos me pasa con mi grupo Que siempre hay alguno que a mí no me gusta mucho Hay otro que se ofende Entonces ese tipo de juegos no, no funcionan Pero creo que este nivel de interacción eh, Sí funcionaría eh, yo tuve... Mi primera aproximación fue cuando me lo mostró David virtualmente. Y fue raro porque era la primera vez que jugaba un juego así en, en tabletop. Donde no entendía nada. Ahora ya estoy bastante más canchero. Este, con, con la plataforma e incluso con el juego. este Pero, pero sí, era como... A ver, sí, un montón de cosas. ¿Cómo lo miro? Y yo, a ver, de... de de declaración, ¿no? porque así como hablábamos en su momento, hace un rato hablábamos de cubitos, eh, yo no soy un jugador muy abstracto. O sea, a mí me gusta jugar al ajedrez imaginándome un ejército. Entonces creo que me llamó inmediatamente la atención eh, la calidad y la forma de los componentes. O sea, incluso eh, verlos virtualmente, funda, ok, sí, que, que, que tokens raros, que fichas raras, que componentes raros. este, Pero verlos... En vivo, cuando me llegó Fonda, ¡ay qué lindo que es esto! ¡Qué lindo!
1: Yo creo que la, la, la experiencia de jugar de juegos de mesa, o sea, el, el, el poder jugarlos de forma virtual, sí, bueno, está bien. Pero creo que el, el, lo, la gracia que tiene el, el universo de, de los juegos de mesa y lo que realmente disfrutamos es primero el aspecto social, de poder estar físicamente con la gente y el aspecto. Eh, Perdonarme el, el término, pero el, el aspecto erótico de tocar las piezas de ponerlas, moverlas encima de la mesa eh, es, eh, el, el aspecto táctil del juego de mesa es una cosa que no puede ser sustituida por nada, ni con Totalmente. un casco de realidad virtual, no, no estás ahí entonces eh, yo creo que, que, que los componentes son son súper importantes a la hora de desarrollar.
3: A lo mejor nos estamos perdiendo y deberíamos hacer inciensos con olor a juegos de mesa nuevo. Ahí está. Ah, amigo
2: ah, amigo. Ojo este es con ¿eh? la fórmula del éxito.
3: ¿eh? El olor a,
4: el olor al libro nuevo también. Yo creo que están ahí ¿eh? es ese papel. Que olor, el, el
1: olor al
3: destroquelado sí, bueno, claro que la gente para no, no empiece a
1: quemar día. las bolsas de sílice que vienen <risa> para ver lo, los aromas que claro. no lo hagan en sus casas Solo lo hace solo Cristóbal en la suya
3: <risa> así empezó mi día ah. más allá
4: para mí por lo menos más allá de lo visual el, el juego me dejó un, una sensación muy muy satisfactoria por esto que también hablamos de, de decir, bueno, es simple, ¿sí? Pero también es diverso. Entonces siempre hay, hay un montón. Para mí siempre hay un montón de cosas para hacer. Y me ha dado satisfacciones muy simples de golpe. decir, bueno, estoy buscando. Tengo un plan. Estoy buscando madera. Y entonces podría ser esto. Podría ser ah, 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 mira ¡Ah! Mirá este movida, qué interesante, no la había visto. Y me da esa, esa satisfacción de descubrir en el. En mi turno Una movida mucho mejor de la que vengo planeando hace 5 minutos ¿no? como, el, como va cambiando el rondel de dados entonces La gente cuando vea el juego Lo va a ir, lo va a ir viendo eh, Si bien podemos entrar con un plan Cuando arranca nuestro turno Tenemos que volver a evaluar la situación El rondel de dados acaba de cambiar Es muy raro que, que de, de un turno tuyo Al tu próximo turno No haya ningún cambio pero más allá de que si bien se puede generar una frustración de que vos venís con un plan y te tiran un dado y te lo cambiaron, me ha pasado también lo, lo contrario. Que es esto de, de descubrir una movida que no tenía pensada dentro de mi estrategia, pero que me viene genial. Y, y es una alegría, ¿no? De, el momento de estar, de estar jugando. O sea, es muy diverso, pero la verdad que estoy... Muy muy contento y muy entusiasmado con el juego. Me ha sorprendido muy gratamente.
3: A mí me pasó de que... Bueno, yo soy como, como jugador, me, me caracterizo porque... Normalmente estoy rodeado de gente que no sabe jugar juegos de mesa... O ha jugado pocas cosas. Entonces constantemente he tenido que estar enseñando... Juegos de mesa más party games. Por ende, eh, independiente me puedan gustar juegos más difíciles... O con, un poco más complejos. Estoy más acostumbrado a los party games. Entonces... Me pasa de que cuando empecé a jugar de Red Cathedral, la primera vez que fue eh, cuando David Fris nos lo mostró por tabletop. Eh, era este jugador como, primero, la primera, era la primera vez que me metía a tabletop. Entonces uno empieza así como, ¡Ah! y puedes hacer clic aquí, ¡Ah! y miras, ¡Ah! y mira ¡Ah! y puedes dar vuelta a la carta, ¡Ah! y puedes tirar el dado. Entonces, eh, pierdes como completamente la noción de por qué estás jugando <risa> y te enfocas en la aplicación. Después, ya cuando me, me centré en la jugabilidad y en todo lo que representaba el juego eh, Y empezamos a jugar, me pasó que a la tercera ronda, como bien decía David Empecé a entender mucho mejor cómo iban las mecánicas del juego eh, Mi recomendación y mi consejo para todos los jugadores que a lo mejor sean más de party games y juegos familiares Es... Disfruten las primeras dos rondas Porque después de la tercera se vuelve complejo <risa> Porque ahí es cuando ya te empiezas a, a, a pensar Ok, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a colocar esto? Ay, como decía Matías Debería de haber colocado hasta los Z en este otro dado Porque me sirve para esto, esto, esto Entonces... ¿Qué quiere decir con esto? El juego en sí tiene una curva de aprendizaje muy, muy grande. Eh, en ese sentido lo encontré muy parecido cuando tú juegas Carcassonne, como en la misma experiencia. Es como cada vez vas entendiendo más cosas sobre el juego, cada vez vas sabiendo dónde colocar mejor qué dado, cuándo utilizar qué loseta eh, o qué parte de, de la catedral te quieres quedar. Y si quieres, por ejemplo, después eh, al finalizar el juego ganar más puntos... Eh, preparar los, los ítems correctos o los recursos correctos para después ir y colocar una puerta o una ventana o una eh, cruz encima de la construcción de un oponente Yo creo que en el juego en general eh, tiene, tiene como este balance que es, es, es muy 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 divertido, puede llegar a ser muy competitivo y creo que como decían los chicos antes Tiene la cantidad de interacción Justa y necesaria que tiene que tener el juego Yo
4: eh, me quedé con una cosita Por ahí, entonces es una aclaración por ahí Para mí, cuando dijiste Una curva larga de aprendizaje, o sea, no es difícil Aprender el juego, es difícil no. de dominarlo Claro, exactamente que Tiene, tiene eh, esa tú profundidad vas estratégica
3: Exactamente que, claro,
4: Ojo, sí. yo creo que hay un montón de gente que lo puede, sí. lo puede Jugar en otro nivel, ¿eh? o sea, que puede Entender el juego y jugarlo, como me pasa a mí con Carcasones Yo creo que no termino De dominar esa profundidad, la veo la veo Cuando veo los torneos que estamos armando Me doy cuenta de algunas cosas Que hacen jugadores y digo, ah, ni se me hubiera Ocurrido, la verdad, ni se me hubiera Ocurrido, y creo que ese potencial También está en recatiral Lo cual no quita que como es muy simple, tipo el, el turno es simple, las acciones son simples, uno puede jugar sin ese compromiso estratégico. O sea, lo, lo, he, visto, lo he visto jugando con mis hijos, que, que entendieron enseguida el juego y, y va. Y, y juegan a por ahí a un nivel distinto. O sea, mis dos hijos juegan a un nivel muy distinto estratégico: ¿no? uno de 15, uno de 11. Eh, hay, hay una diferencia estratégica importante, pero no se veía en la mesa. O sea, los turnos fluían, los turnos son muy rápidos son muy dinámicos, entonces no, no había una gran diferencia, y tampoco terminó viéndose a la larga, o sea, cada uno tenía su propia estrategia y, y las estrategias de ambos funcionaban o sea, han, han podido avanzar en el juego y divertirse jugándolo en, en esos... Sí, mira, había los...
1: una cosa que decías ahora Juan, que lo del... Easy to learn, hard to master. ¿no? Es un juego fácil de aprender pero que tiene una profundidad estratégica importante. Y de hecho es, um, son los juegos que, que a nivel editorial a mí me satisfacen más de sacar. O sea, Red Cathedral lo tiene, Silk lo tiene, Kare Kare lo tiene. Entonces son juegos en los cuales tú aprendes el juego de una forma relativamente sencilla. Pero el juego luego te, supone un, te, te propone unos retos realmente interesantes. Y, y tienes una profundidad de juego que, que, que no es pequeña y que hay que tener muy en cuenta
0: sí por eso yo mencionaba que te deja como pensando porque en el fondo uno trata de optimizar su juego muchas veces y trata de aprender en la marcha o sea turno a turno como que va aprendiendo una mini cosita que te ayuda a estructurar tu estrategia general pero uno aprende mucho también del adversario, porque ve la estrategia que, que está generando. Y, y creo que, que nosotros cuatro tengamos más o menos un bagaje en, en este tema. O sea, llevemos muchos años jugando distintos tipos de juegos. Y podamos seguir aprendiendo, creo que eso es un punto muy a favor. Independiente que no solamente sea con este juego, sino con cualquier otro. O sea... Eh, yo creo que habla Un poco también de, del proceso del juego de mesa Que Uno puede haber eh, jugado millones de tipos De juegos, pero Esa última novedad que sacó al mercado Alguien en particular Te sigue dando aprendizaje Como jugador Y creo que eso, eso está bueno Además yo
1: creo que estos juegos son para los jugadores no, no son necesita, necesariamente el tipo de público que, que, que requieren ¿no? pero para aquellos jugadores que, que les gusta el juego un poco organizado es eh, resulta muy fácil organizar partidas o pequeñas ligas en, en tiendas o en clubs de juego o en jornadas en las cuales ahora mismo se podría montar perfectamente un triangular Red Catedral Shield kare ¿Vale? en el cual pues se pueden jugar una serie de partidas a lo largo de un par de días o un par de, o en un, un, un fin de semana lo que sea y los jugadores eh, van a disfrutar mucho de un, de un de un de unas sesiones de juego organizado con este tipo de títulos
0: sí yo creo que el desafío ahí es cuando ya tengamos las capacidades ciertos sociales como para poder montar algunas actividad ir experimentando sí, Claro, yo creo que es un
1: poco el, las ganas de ver gente que me hacen pensar en plan, ¿cómo podemos reunir gente en una sí. tienda a jugar? Porque yo quiero ver personas jugando, no, no pantallas. Sí.
3: Exactamente. Sí, sí, sí. De, bueno, esto como... Eh, de, de último momento se me acaba de ocurrir y quiero plantear un reto a ti David. La próxima vez que nos Ajá. veamos eh, ojalá ¿Qué? no sea en 20 años más. No. Eh... Te, te, te hago un reto de que, de que tenemos que jugar si sí o sí una partida de París Y ver quién gana con una Bien. cerveza en la mano Que gana, invita a la siguiente ronda y así
1: hasta que alguien caiga rendido al suelo. Exacto.
4: ¿no? Sí, lo, lo que tiene de, de interesante, lo que plantea Cristóbal, es que cerveza tras cerveza eh, va a ser más difícil jugar París. ¿sí? No, vamos haciendo no mejores
3: planteamientos. Alguien va ¿Sí? a mejorar, ¿no? o sea, El problema es quién se deteriora no, menos. Yo voy a estar así como ¡Oh! ¡Qué buena jugada que hice! No, y a, a lo mejor en realidad no, 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 no. <risa> terrible. Yo, yo,
1: yo tengo muy poco aguante. Si me hubieses hecho esta propuesta hace 20 años igual pero ahora ya, ya. Ah,
4: Cristóbal se aprovecha de la, su juventud claro, para estas sí, cosas sí.
1: un respeto para los, para los para la tercera edad
0: oye con esto cerramos un poco este, esta primera entrevista que hacemos muchísimas gracias David por eh, participar, ojalá uh -huh. te podamos tener acá más adelante hablando de otras Cuando cosas querés y para todos los que nos escuchan eh, tienen que saber un par de cosas primero, eh, The Red Cathedral va a estar disponible probablemente a finales de octubre o en el proceso de noviembre, dependiendo de cómo se den un poquito estas situaciones con los cailloux, cierto, que interceptan los barcos y hacen que y hacen, y hacen que, que nadie domina esas bestias salen en los mapas y nadie se cómo es como, oh Dios mío ¿qué está pasando? y um, además de eso van a <risa> que digo
1: que no os preocupéis que te hemos pagado el peaje a David Jones
0: <risa> y... <risa> ¡Ja!
4: bien ahí David te das cuenta, está pensando en todo David sí, sí. cuando no hay,
0: no hay otra solución llámate a los piratas que los solucionen <risa> <risa> eh, y probablemente vayan a ver eh, durante ese mucha más información sobre el juego probablemente cuando estén escuchando este capítulo ya va a haber mucha información sobre cómo jugarlo, cómo son eh, las piezas del juego ya van a interiorizarse un poquito más pero les, les recomendamos echarle un vistazo eh, al, al tablero, al juego a las impresiones que otros vayan a tener nosotros creemos que va a ser siempre muy muy positivo les recordamos que este podcast lo pueden escuchar por Apple Podcast por Spotify, incluso por Spreaker o Google Podcast y que también nos pueden dejar sus comentarios en las distintas redes sociales de Debir, Debir América, Debir Argentina Debir Chile, Debir México o Debir Colombia y que también eh, y, y, y cualquier Debir, hasta
4: el próximo Debir
2: vayan, de vayan
4: a Debir Italia y pierdan a decir, más jajaja Sí. pueden ir a, a otro
0: debir a plantear eh, preguntas en otro idioma para que esas personas se cuestionen cosas <risa> así que muchísimas gracias por su eh, audiencia, eh, gracias también por los comentarios que nos han dejado, hay muy buen feeling respecto al podcast agradecemos mucho eso y probablemente nos van a estar escuchando probablemente más seguido ya más cerquita de ese eh, con un poquito más de novedades y lo dejamos por ahí mm.
2: Mm. 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 más tiritones
0: <risa> sí, 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 no, sí seguidnos
1: en, en cuando llegue ese en estar pendientes de todo todo lo que vaya a decir de Beer porque vamos a dar mucha información muy divertida, muy interesante vamos a tener a los autores de los juegos hablando con nosotros y vamos a empezar a desvelar qué es lo que ocurrirá en 2021
0: ahí la bola de cristal Oy. se revela Podríamos hacer un programa de lectura de tarot nerd, así como: ¿Qué va a pasar? Oh. <risa> Vamos a sacar unas cartas y David va a decir: Bueno, salió la muerte.
2: <risa> y así. la lustre. Que te
0: como el kraken. Sal,
3: salió el amor, salió el amor. Es,
1: ah, yo el amor.
3: también quiero amor.
4: Nunca sabremos si está hablando de una reimpresión de Love Letter o de un nuevo. <risa>
0: Muchas gracias David
3: por, por venir, por participar eh, y, y bueno, como bien decía Matías y como bien dijiste tú esperamos tener no, nuevas novedades y tenerte de vuelta en este podcast
1: Cuando queráis, hasta otra Gracias,
0: chao, chao Gracias, gracias mil. <risa>